0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hey und willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und heute geht es um das Thema Konsum und warum wir Frauen immer das Gefühl haben, dass wir, egal wie viel wir einkaufen, niemals genug haben. Also dass wir echt in den Kleiderschrank gucken und tausende Kleider haben, tausende Hosen, tausende Shirts und Jacken und äh, was weiß ich alles noch und trotzdem immer das Gefühl haben, dass wir einfach nicht genug haben. Und dass wir eben wieder ins nächste Geschäft gehen und da wieder irgendetwas Tolles sehen. Und obwohl wir wissen, dass es nach ein paar Wochen wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Ecke wie alle anderen Sachen auch verstauben wird, ähm, es trotzdem nicht lassen können, das irgendwie kau zu kaufen. Ja, und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ja vor ähm, zwei Tagen Black Friday war. Und jedes Jahr, wenn Black Friday ist, bin ich immer wieder überrascht darüber, wie konsumsüchtig Menschen wirklich sind. Also irgendwie übers Jahr hinaus ähm, verdränge ich das dann auch immer wieder so ein bisschen, aber am Black Friday wird das dann echt wieder so krass klar, wie unglaublich besessen wir davon sind, unbedingt irgendwelche Sachen konsumieren zu müssen. Und ähm, ich glaube, dass die Psychologie dahinter, warum wir das eben machen, warum wir Menschen so gestrickt sind, dass wir eben ständig nicht nur Gegenstände konsumieren müssen, sondern eben auch Fernsehen konsumieren müssen, zu viel Essen konsumieren müssen, ist ja auch eine Art von Konsum. Und ähm, ja, auch welches Mangeldenken da eigentlich hinter steckt. Ja, und wir in Deutschland oder allgemein im europäischen Raum haben ja mit dem Black Friday in Anführungszeichen, noch Glück, weil das noch nicht so krass von Amerika rübergeschwemmt wurde. Ich glaube allerdings auch, dass sich das in den nächsten Jahren nochmal richtig stark ändern wird. Also ich glaube, dass es gut sein kann, dass es in den nächsten ähm, Jahren sich wirklich auch so entwickeln wird, dass ähm, das wirklich so krass werden wird, wie eben in den Vereinigten Staaten. Und Mittlerweile ist es jetzt ja zum Glück nicht so, aber ich merke das immer, dass es von jedem Jahr zu jedem Jahr wirklich immer stärker wird. Also ich merke das in meinem eigenen Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass immer mehr Leute vor allem auch Online-Sachen kaufen, aber eben auch in die Geschäfte gehen und ähm, da, da viel mehr konsumieren, und dann teilweise auch eben ähm, auf diesen Tag warten, bevor sie dann in die Stadt gehen und so eine so einen riesen Einkauf machen quasi. Ja und ähm, ja, heute will ich aber vor allem auch ähm, über das Phänomen in Amerika reden, also wo es eben momentan so unglaublich krass ist, dass Leute da wirklich hingehen und ähm, da mehrere Krankenwagen äh, zu den ganzen Shops hinfahren und die Leute sich da blutig schlagen und wirklich im Krankenhaus landen. Und das trotzdem jedes Jahr mitmachen und jedes Jahr sich da eine Schlacht liefern, quasi nur um so einen ähm, Fernseher dann irgendwie zu einem spottbilligen Preis zu bekommen. Ja, und ähm, ich, ich finde das einfach unglaublich, dass dass man das wirklich, dass man das ja vor allem auch schon kennt, dass die Leute das kennen, dass es mega stickig ist, mega überfüllt, dass es wirklich der das Gegenteil von einem entspannten Tag ist und ähm, dass das schon wie so eine Art, ähm, jagt wirklich gleich, jagt nach, äh, nach den billigsten Konsumgütern und da trotzdem jedes Jahr wieder aufs Neue mitgemacht wird. Und ähm, sich da die Psychologie auch bei den Menschen einfach gar nicht verändert. Und ja, ich glaube halt, dass es vor allem auch ein sehr starkes Problem für uns Frauen ist. Es ist natürlich auch so, beim Black Friday sieht man natürlich auch viele Männer, das ist klar. Also Männer haben auf jeden Fall auch dieses Problem. Aber ich glaube, dass es äh, vor allem sehr stark auch in uns Frauen verankert ist. Vor allem, was so Beauty-Produkte ähm, angeht und eben allgemein Kleidung und alles, was mit Aussehen zu tun hat. Also wenn ich mir mal meinen Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, ähm, gibt es wirklich fast keine Frau, die nicht von irgendetwas ähm, viel zu viel konsumiert, was eben irgendwie mit dem Aussehen zu tun hat. Also es können Lippenstifte sein, es können Handtaschen sein, es kann Schmuck sein, das können T-Shirts sein oder eben auch mehrere Dinge auf einmal. Und es ist jetzt nicht mal unbedingt so, dass jetzt eine Frau ähm, eben 1.000 Schuhe hat und 1.000 Handtaschen und 1.000 Nagellackfläschchen und so weiter. Aber dass es eben wirklich auf diese Bereiche so eingeteilt ist. Dass zum Beispiel eine dann so ein totaler ähm, Beauty-Suchti ist und da 1.000... Beauty-Artikel hat zum Schminken oder ähm, eine andere ist dann Fashion-süchtig ähm, fashion und hat dann da irgendwie schon den dritten Schrank quasi voll, ähm, quetscht das aber so in einen kleinen Kleiderschrank alles rein. Und ähm, ich bemerke das sogar bei mir, dass, obwohl ich jetzt seit Jahren versuche, das wirklich zu reduzieren und zu einem Großteil wirklich auch Minimalistin geworden bin, merke ich das trotzdem, dass, wenn ich wirklich in die Stadt gehe und ähm, da jetzt an einem Geschäft vorbeigehe und dann wieder irgendwas sehe, was ich jetzt halt nicht wirklich brauche, aber was ich einfach schön finde, dass ich dann da trotzdem immer noch so ein richtig tiefes Verlangen danach habe, in dieses Geschäft reinzugehen und das einfach zu besorgen, obwohl ich halt eigentlich ganz genau weiß, dass ich das irgendwie ähm, für ein paar Tage total toll finden werde und dass am Ende aber genauso wie all die anderen Sachen dann wieder in irgendeiner Ecke ähm, oder in irgendeiner Schublade verstorben wird. Und bei mir ist es ganz stark mit Schmuck so, weil ich war jetzt noch nie so der Mensch, der ähm, ja so mega äh, süchtig nach äh, Kleidungshopping war. Also da hatte, hatte ich zwar auch eine Phase, wo ich viel zu viel Kleidung hatte, aber es hielt sich noch in irgendeiner Art und Weise in Grenzen. Bei mir war es wirklich eher mit dem Schmuck so. Und ich merke das wirklich bis heute noch, dass ich, wenn ich an einem Schmuckladen vorbeigehe, da trotzdem jedes Mal immer reinschiele und reingucke. Und ähm, obwohl ich wirklich versucht habe, mir das abzutrainieren, das so stark in mir verankert, so stark einprogrammiert ist, ähm, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwas kaufen möchte. Und das finde ich eben total erschreckend, dass es, obwohl man so einen bewussten Umgang damit haben kann, das trotzdem so tief in uns einprogrammiert ist, dass es halt wirklich schwer ist, das loszulassen. Ja, und meiner Meinung nach hat eben dieser Konsumwahn richtig viel damit zu tun, dass wir eben dieses Mangeldenken haben. Dass wir dieses Mangeldenken haben im Sinne von, ich habe nicht genug, ne, also ich habe nicht genug Sachen, aber vor allem eben auch wieder dieses ähm, ich bin nicht genug, dieser, dieser Kernglaubenssatz, der irgendwie ein Fast allen Menschen heutzutage verankert ist dieses, ich bin nicht genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht äh, beliebt genug, ich bin nicht das und das genug und deswegen kaufe ich mir jetzt äh, das und das Produkt, weil ich dadurch ja dann endlich genug sein kann oder dass ich dadurch dann endlich glücklich sein kann. Das ist ja auch dieses, ich ähm, bin nicht glücklich genug, deswegen kaufe ich mir jetzt ein Produkt, damit ich dieses vorübergehende Glück eben empfinden kann. Ja, und ich glaube auch, dass das durch Werbung eben unglaublich nochmal ähm, verstärkt wird, wie wir uns selber ähm, benehmen in Bezug auf Konsum, weil wir einfach den ganzen Tag vollgeballert werden. Früher ging es ja noch so ein bisschen, da, da hatte man dann irgendwie so Anzeigen in der Zeitung und im Fernsehen und so mal ähm, und dann eben mal auf so einer Litfaßsäule, aber man hatte noch so, so ein bisschen eine Chance, der Werbung zu entgehen und heutzutage hast du ja eigentlich fast gar keine Zeit mehr, wo du nicht von irgendeiner Werbung überrannt wirst. Weil du hast es halt mittlerweile klar, du hast die ganze Offline-Werbung in der Stadt, die ganzen Plakate, die ganzen Litfasssäulen, die ganzen Geschäfte, wo draußen irgendwelche ähm, Bilder hängen von Models, die das und das tragen und die neueste K äh, Kollektion und so weiter. Ähm, hast das im Fernsehen, im Radio und so weiter. Aber wir haben das ja heutzutage auch im Internet. Und wir Menschen verbringen im Durchschnitt so, so viele Stunden jeden Tag vor unserem Smartphone oder vor unserem Laptop und nehmen so viele ähm, Werbeanzeigen auf. Und mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass es nicht nur so Videos betrifft, sondern dass man zum Beispiel, wenn man auf Instagram scrollt, ähm, dass dann da einfach ein Bild kommt, wo Werbung ist. Und selbst wenn du einen Adblocker hast, also selbst wenn du ähm, ganz viele Werbungen schon ausgestellt hast, ähm, kannst du eben nicht alle Werbung umgehen. Und ich glaube, wir werden jeden Tag so zugeballert damit, dass uns das gar nicht mehr auffällt, wie oft wir Werbung eigentlich begegnen und dass uns das gar nicht mehr richtig klar ist, was für einen starken Effekt das auf uns hat. Weil man denkt dann halt immer so, ach ja, Werbung, ja, natürlich, wenn ich was Schönes sehe, habe ich dann auch Lust, es zu kaufen. Aber es ist eben nicht nur das. Das ist ja jetzt nicht so, dass du Werbung irgendwie für zwei, drei Sekunden anguckst und dann schaltest du die aus und dann ist das für immer weg aus deinem Kopf. Die speichert sich wirklich ein, die speichert sich in dein Unterbewusstsein ein. Vor allem auch wenn du sie nur ein paar Sekunden angesehen hast, ähm, hat das trotzdem einen Effekt auf dich und es speichert sich trotzdem in deinem Gehirn ab und wird spätere Entscheidungen von dir beeinflussen. Und vor allem, wenn die... Werbungen so gemacht sind, und heutzutage sind eigentlich alle Werbungen so gemacht, dass die eine bestimmte Emotion bei dir wecken, ein bestimmtes Gefühl, ähm, dann wird es erst recht schwer, diese Werbung aus deinem Kopf zu kriegen. Das heißt, selbst wenn du ähm, wirklich die Werbung nur ganz kurz geschaut hast, irgendwie nur diese paar Sekunden oder nur mal ein Werbespot für 20 Sekunden, ähm, wenn du dabei irgendwas gespürt hast, irgendein Gefühl hattest, auch wenn das nur ganz leicht ausgeprägt war. So ein, so ein kleiner Wunsch oder so ein kleines Glücksgefühl ähm, ist die Wahrscheinlichkeit schon viel größer, dass, ähm, dass diese Werbeanzeige viel länger ähm, einen Effekt auf dich haben wird und dann eben früher oder später auch auf deine Verhaltensweise. Und das Gefährliche ist eben, dass alle Leute, die in der Werbung arbeiten, die wissen das ja alle, die wissen ja dieses Konzept, die kennen genau jeden Schritt, den die machen müssen, damit du in diese Richtung manipuliert wirst, dass du was kaufst. Und diese Leute haben jetzt natürlich kein Interesse daran, dass es dir sonderlich gut geht und dass du dich erfüllt fühlst und glücklich fühlst, weil wenn du dich glücklich und erfüllt fühlst, dann kaufst du ja nichts mehr. Dann kaufst du zwar natürlich, klar, wenn du dann irgendwie merkst, du hast jetzt nur noch ein paar Shirts und das eine ist kaputt gegangen und du brauchst jetzt mal neues, ähm, natürlich kaufst du dann noch, aber ähm, diese diese Massen an Sachen, die wir heutzutage kaufen, die würden wir ja überhaupt nicht, ähm, die kaufen wir überhaupt nicht aus einem, äh, daraus, dass wir das brauchen, sondern daraus, dass wir das wollen und dass wir das Gefühl haben, hier wieder das Gefühl, dass wir dadurch eben ähm, in irgendeiner Form besser werden. Und das Verrückteste an der ganzen Sache ist ja, dass wir das wissen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Ahnung davon hätten, dass wir da so manipuliert werden und dass wir nicht wüssten, wie Werbeanzeigen funktionieren und dass wir nicht genau wüssten, dass dieses ganze Zeug, das wir kaufen, dass 80 Prozent davon ähm, eben als Staubfänger enden wird. Das ist ja gerade das Verrückte, dass wir das alles wissen. Wir haben dieses Wissen und, ähm, und trotzdem machen wir das eben so weiter. Und selbst die Menschen, die sich wirklich auch damit beschäftigt haben, die vielleicht wirklich sagen, okay, ich versuche jetzt minimalistisch zu werden, ich versuche weniger zu kaufen, dass die, obwohl die dieses Bewusstsein dafür schon haben, ähm, dass es denen trotzdem sehr schwer fällt, aus diesem Zirkel eben rauszukommen. Und ich glaube vor allem, dass es sehr gefährlich ist, wenn man noch jung ist. Gerade als junge Frau, wenn man, sagen wir mal, so in einem Alter ist von 12, 13, 14, ähm, wo man gerade so in die Jugend reingeschmissen wird quasi, ist glaube ich un unglaublich gefährlich, weil man natürlich auch immer das Gefühl haben möchte, dass man dabei sein möchte, dass man genauso gut sein möchte wie die anderen und dass man da quasi schon in diesem jungen Alter es anprogrammiert zu be bekommt, eben bestimmte Sachen zu kaufen, damit man dazugehören kann, damit man Freunde hat, damit man Männern gefällt, also beziehungsweise Jungs in dem Fall und ja, dass man so eingeredet bekommt, dass wenn man diese und diese Sachen kauft und besitzt und hat, dass man dann eben glücklich wird. Und obwohl wir das eben alle wissen, dass uns das eigentlich nicht glücklich macht, ne? also obwohl wir eigentlich tief in uns wissen, dass es nur so ein vorübergehendes Glück ist, ähm, machen wir eben trotzdem alle mit. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass, obwohl wir eben wissen, dass es nur so ein kurzes Glück ist, immer noch lieber dieses kurze Glück haben, als gar kein Glück zu haben. Weil meiner Meinung nach ist es so, dass du den Grad an Glücklichkeit, also an dem Glück, das ein Mensch in seinem Leben hat, dass du es das ganz stark daran ablesen kannst, wie viel dieser Mensch konsumiert. Weil wenn ein Mensch wirklich glücklich ist und wirklich zufrieden ist und sein Leben mag und zufrieden ist, wird er automatisch weniger konsumieren. Und er wird automatisch in die Richtung hingehen, dass der ähm, ganz bewusst weniger auch ähm, in seinem Leben haben möchte und sich eben nicht mehr mit tausenden Informationen immer zu ballert und noch das den tausendsten Gegenstand hat und immer das Neueste braucht. Ähm, das, das kann man da wirklich dran erkennen. Und deswegen, wenn du das nächste Mal in den Laden gehst und dir irgendwas kaufen möchtest, Stell dir wirklich mal die Frage, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Ist das was, was ich in drei Wochen immer noch unbedingt haben wollen möchte, haben wollen würde? Ist das was, ähm, wo ich jetzt, sagen wir mal, auch in eine andere Stadt fahren würde? Würde ich jetzt zum Beispiel äh, mich in den Zug setzen und eine Stunde fahren, um das Produkt zu kaufen? Weil wenn du das nicht machst, wenn du nicht eine Stunde ähm, Zeit auf dich aufnehmen würdest oder dieses Geld für ein Zugticket oder so bezahlen würdest, um diesen Gegenstand zu kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du den nicht brauchst. Weil wenn du den unbedingt brauchen würdest, dann würdest du eben im Notfall auch die Stunde einplanen oder das Geld für die Zugfahrt einplanen. Und wenn du jetzt diesen Test machst im Sinne von, okay, würde ich auch in eine andere Stadt fahren, um dieses Produkt zu kaufen und deine Antwort dann Nein ist, aber du hast immer noch irgendwo diesen unterbewussten Drang, dieses Produkt jetzt kaufen zu müssen, dann frag dich mal, warum du das Gefühl hast. Also was es ersetzen soll. Was, ähm, welches Gefühl, das du hast, ähm, es ersetzen soll. Oder welchen Mangel, den du da hast. Ja, und Wenn du einen unglaublichen Drang hast, danach das zu kaufen, obwohl du eben weißt, du brauchst es nicht, ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass du in letzter Zeit irgendein Ereignis erlebt hast, in dem du dich einfach unglücklich gefühlt hast, wo du einfach nicht zufrieden bist oder dass vielleicht generell in deinem Leben gerade äh, in Anführungszeichen irgendwas schiefläuft, ähm, dass du dich in irgendeinem Bereich einfach unzufrieden fühlst und du jetzt versuchst, durch diesen Kauf das ähm, umzudrehen. Dass du sagst, okay, mein Leben ist jetzt nicht so perfekt, ich bin jetzt eigentlich nicht so glücklich mit meinem Job, mit meinem Partner, mit meinem Freundeskreis, mit meinen Hobbys oder so, ähm, kann ich aber nicht ändern. Deswegen versuche ich mir jetzt dieses kurze Glück eben zu kaufen. Und ähm, dass du dir dann wirklich mal bewusst machst, woher dieser Mangel kommt, warum du eben das Gefühl hast, dass du das kaufen musst, um glücklich zu sein. Weil das ist ja immer die Intuition dahinter, ähm, weil das ist ja immer die Intention dahinter, dass man eben glücklich sein möchte. Und deswegen, wenn du dich wirklich dabei so ertappst, dass du diesen Gegenstand eigentlich gar nicht brauchst, ist eine sehr gute Frage, die du eben immer stellen kannst, warum fühle ich mich gerade nicht glücklich oder womit bin ich in meinem Leben gerade nicht zufrieden? Und wenn du da wirklich mal tiefer reingehst und dich dann vielleicht auch mal fragst, wo du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein oder nicht genug zu haben, also wo du dieses Mangelgefühl und dieses Mangeldenken hast, dass du da dann wirklich einen Punkt gefunden hast, wo du dran arbeiten kannst und auch dran arbeiten solltest, weil das wahrscheinlich ein Punkt ist, ähm, wo du einfach mit deinem Leben noch nicht zufrieden bist. Ja, deswegen, anstatt den Black Friday dann zu nutzen, um die billigsten Schnäppchen zu kriegen und die zigtausendste tolle Hose zu kaufen, die wir gar nicht brauchen, sollten wir den Black Friday vielleicht wirklich viel mehr dazu nutzen, auf der einen Seite schon dankbar zu sein für diese ganzen Sachen, die wir überhaupt schon haben, dafür, dass wir in einer der reichsten Länder der Welt wohnen können, dafür, dass wir so viel haben, dass wir von allem vor allem auch genug haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir genügend Essen haben, dass wir ähm, genügend Kleidung haben, dass man das auf der einen Seite wirklich für diese Dankbarkeit nutzt, damit man eben auch in dieses Füllegefühl kommt, dass einem wirklich klar wird, dass einem gar nicht, gar nichts fehlt, sondern dass man eben schon so viel hat. Und auf der anderen Seite dazu zu nutzen, wirklich zu sehen, okay, wo habe ich dieses Mangeldenken noch, damit man daran eben arbeiten kann, damit man auch wieder in dieses Füllegefühl zurückkommt. Weil wenn wir in dieses Füllegefühl zurückkommen und das Gefühl haben, wir haben genug und das ist genug für alle da und, ähm, und wir uns so glücklich fühlen, dann, dann geht dieser Kaufrausch eben auch vorbei. Dann haben wir eben nicht mehr diesen krassen Drang, ähm, ja, so mega viel zu konsumieren. Und im Endeffekt hat das eben wirklich immer mit diesem Mangeldenken zu tun. Wenn, wir, wenn es nicht mit dem zu tun hat, was du hast, dann eben mit dem, was du bist. Dann hast du vielleicht das Gefühl, okay, ich bin nicht schön genug, deswegen muss ich mir jetzt Schminke kaufen. Oder vielleicht nicht Schminke allgemein. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede Frau, die sich schminkt, sich nicht schön fühlt. Sie also schminke mich zum Beispiel auch. Ähm, ich gehe aber auch ich habe kein Problem damit, ohne Schminke rauszugehen. Und ich habe halt dann eben auch meine paar ähm, Schminkutensilien. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so jemand, der 1000 Lidschatten zu Hause hat. tausend Lippenstifte. Und wenn du jetzt wirklich ähm, so einen ganzen Tisch hast mit 100 Nagellackflaschen, mit 1000 Wimperntuschen, mit 1000 Lippenstiften, ähm, ist da wirklich die Frage: Brauchst du das alles? Und hast du das jetzt wirklich nur so, weil du Schminke eben ganz schön findest und weil du dich immer hin und wieder schminken möchtest ähm, und das so ein bisschen wie ein Spiel siehst? Oder schminkst du dich eigentlich, weil du dich ohne Schminke schon gar nicht mehr traust, aus dem Haus zu gehen, weil du dich ohne Schminke total hässlich fühlst? Und dieses sich hässlich fühlen ohne Schminke, ungeschminkt, einfach so, wie wir sind, das hat eben auch wieder total stark mit diesem Mangeldenken zu tun, weil wir auch wieder das Gefühl haben, ich bin nicht hübsch genug. Also eigentlich hat alles, hinter jedem Konsumwahn, den wir haben, steckt immer dieser Glaubenssatz, ich bin oder habe nicht genug. Ähm, ich habe nicht genügend Schönheit, ich habe nicht genügend Liebe, ich habe nicht genügend Reichtum, ich habe nicht genügend ähm, irgendwas. Oder ich bin das eben nicht. Und deswegen versuch einfach, Werbungen, so gut das eben geht, zu vermeiden. Bevor du ein Produkt kaufst, schlaf wirklich mal ein, zwei Nächte drüber und frag dich eben auch, würde ich in eine andere Stadt fahren? Würde ich diesen Aufwand machen, um dieses Produkt zu kriegen, zu kaufen? Und ähm, ja, bevor du das nächste Mal in den Rauschwan gehst, frag dich wirklich lieber mal, wo du eben das Gefühl hast, noch nicht genug zu haben. Und ähm, Einfach daran zu arbeiten, weil, wie gesagt, irgendwas, was von außen kommt, kann uns eben innerlich nie glücklich machen. Ja, und das war es wieder von heute und bis nächste Woche.